0: ערב טוב, מסע אל חיל וברוכים הבאים למהדורה המרכזית של דמוקרטי.וי, הערוץ בשיתוף הציבור, הערוץ שלכם, מכם ואליכם. הערב אנחנו איתכם עם תוכנית מיוחדת בנושא איך נאבקים בקיצוניות. בשנים האחרונות ובחודשים האחרונים אנחנו רואים יותר ויותר גורמים קיצוניים שמנסים להפוך את השיח בחברה הישראלית לשיח אלים. אנחנו ננסה להבין הערב איך אפשר להיאבק בקיצוניות כאשר קולם של הקיצוניים הוא זה שנשמע לרוב במהדורות החדשות בתקשורת הממוסדת. הערב יהיה... יהיו איתנו אנשים מאוד מעניינים עם נקודות מבט שונות. אנחנו נדבר עם שני חברי כנסת, רות וסרמן לנדה מכחול לבן וגם עם יאיר גולן ממרץ. כדי לקבל זווית מעט יותר אקדמית וגם זווית מהשטח, תהיה איתנו סופיה סולומון, חוקרת רדיקליזציה מאוניברסיטת בן גוריון, ואיתה גדי גבריהו, יושב ראש פורום תג מאיר. את השידור הזה אנחנו נסיים עם דביר קריב, בכיר לשעבר בשב"כ, שעוסק רבות במאבק בקיצוניות בחברה הישראלית. <אח> <אח> כן, עכשיו, כדי uh, לדבר על איך נאבקים בקיצוניות, אני רוצה להגיד שלום לרות וסרמן לנדה, ממפלגת uh, כחול לבן, uh, המפלגה שנמצאת במרכז הפוליטי, וחרתה על דגלה מאבק בקיצוניות מכל הצדדים, וגם ליאיר uh, גולן ממרץ, שכסגן הרמטכ"ל התמודד רבות עם הצורך להיאבק בגורמים קיצוניים מכל הצדדים. ערב טוב לכם.
1: שלום, שלום. שלום
0: מצוין. אז שלום לחברי הכנסת, יש להגיד, רות וסרמן לנדה גולן. אז ברשותך, יאיר, אני אתחיל עם רות. רות, תראי, אנחנו עדים בימים האחרונים ל... אני לא חושבת שאני זוכרת כזה פרץ של קיצוניות בחברה הישראלית מזה המון זמן. ולא רק פרץ של קיצוניות, אלא דומיננטיות של השיח הקיצוני. זאת אומרת, השיח, ה- ה- אפשר להגיד, ה- המתון, המפייס, זה שבעצם כחול לבן באה על הטיקט שלו, אה, הוא שיח שכמעט כבר לא נשמע. אה, ואם הוא נשמע, אז הוא באופן אוטומטי מתוייג כשמאלן, כבוגד, ככזה, כחלש, ככזה שהוא בעד האויבים אה, והרצון שלהם
1: לחסל אותנו. אני יכולה להסכים איתך אבל רק במידה מסוימת קודם כל מצעד הדגלים שהתקיים לאחרונה באמת טמנת בחובו שני דברים אחד באמת חגיגות, גאווה, תחושות של לאומיות לא היו מספרים כאלה של צעידה ברחבי ירושלים כבר לא מעט שנים ומצד שני היו ולא משנה כמה גם אם זה היה מיעוט לי קשה מאוד לשמוע mm. שיח שהוא באמת מגדף, אלים, קיצוני וגזעני. אני לא רוצה שזה יהיה חלק מאיתנו, אני גם לא מרגישה שזה חלק מהדרך הישראלית והדרך היהודית, ולא קל לי לשמוע דבר כזה. ואני רוצה לייצר מצב שבו אדם, כלשהו, לא משנה אם הוא ערבי או יהודי, אם הוא חרדי או חילוני, אפרופו גם מצעד הגאווה שמתוכנן בימים הקרובים, אבל אדם <coughs> שמבייש אדם אחר בפומבי, כמו שאגב זה קיים במדינות אחרות, יכול להיות, לעמוד לדין ובעצם לתת את הדעת, זה לא דבר קל אגב. כי אנשים שונים מפרשים את הגזענות, את ההעלבה, בדרכים שונות, אני בדקתי את זה משפטית, ולא רק זה, אלא שחופש הביטוי כמובן עומד פה בלכאורה סתירה. ועם זאת אני אומרת, יש חופש ביטוי, אבל גם יש מגבלות לחופש הביטוי, אני מאוד בעד חופש ביטוי, אבל לא ללא מגבלות מכל הכיוונים, והדבר הזה שהוא באמת בא לידי ביטוי אחרי שנים של שיסוי. באוטובוסים, בבתי החולים, בבתי ספר, ברחבי המדינה, זה דבר שהוא מכוער, הוא משחית והוא לא... טוב למדינה, לא משנה לאיזו חברה, לא לערבים ולא ליהודים שחייבים. את יודעת, אני, אני ממשיכה בקו הזה
0: שאת אומרת, ואני, ואני רגע שנייה רוצה לשאול אותך עוד שאלה. בסוף, אחרי המצעד הזה, מה ששמענו גם מיאיר לפיד וגם מבני mm-hmm. גנץ, יושב ראש המפלגה שלך, שבא ואומר שיכול להיות שצריך לבחון את האפשרות להוציא את להבה ואת mm-hmm. לה פמיליה אל מחוץ לחוק. והשאלה היא, האם בסוף זה מתק שפתיים לאותו יום, או שאחרי כל המעשים שאנחנו רואים, וה, 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 והקשר של אותם ארגונים לאותם גורמים קיצוניים ולהקצנה בציבור, האם זה יישאר
1: כמתק שפתיים, או אכן בסוף יעבור להלכה אז למעשה? אז אני אומר לך תודה על השאלה כי אני חושבת שהיא מאוד פרקטית ומאוד אופרטיבית. תראי האג'נדה שלי בשנה האחרונה, גם כחברה בוועדה לביטחון פנים, היא אג'נדה מאוד מאוד ברורה. אני בכלל חושבת שחוק וסדר במדינה הזאת זה בגדר המלצה. ואני אומרת את זה לכל הכיוונים. בואו רגע נשים את הפוליטיקה, אם זה בכלל אפשרי ו- ומציאותי במציאות הלא נורמלית שאנחנו חיים בה, רגע אחד לצד. ולומר שגורמי אכיפה קודם כל לא עומדים מרוב משימות בזירת הפנים, אני לא מדברת על הצבא, אני לא מדברת מעבר לגבולות המדינה, אני מדברת בתוך מדינת ישראל, לא עומדים במכלול המשימות שבעצם מוטלות עליהן, okay. וזה בא לידי ביטוי בהמון אלימות, המון דברים שהם... הייתי אומרת אפילו ליד החוק, לא ברור לגמרי מה מותר ומה אסור, הדברים הם הרבה פעמים לא נאכפים. אני אתן רק דוגמה אחת שלא קשורה לנושא שעליו אנחנו מדברים, בואי ניקח את הנושא של פוליגמיה, שזאת בעיה eh, חברתית, כלכלית, בעיניי מהמדרגה הראשונה, היא לא נאכפת למרות כל הדוחות, למרות כל הדברים שנכתבו על ה... עוול שנגרם להרבה מאוד גורמים מהעניין הזה, למה? כי פשוט לא ניתן לעמוד בכל המשימות מבחינת גורמי אכיפת החוק. ואני חד משמעית בעד גורמים קיצוניים כמו להבה, להוציא אותם אל מחוץ לחוק, אבל לא רק להבה, גם גורמים שנוקטים אלימות בצד השני, בצד הערבי. ואנחנו לא ניתמם, הדבר הזה קיים, הוא קיים בחברה הישראלית בצד הערבי, הוא לצערי קיים בקרב גורמים מסוימים גם בחברה היהודית, ואסור לתת לזה יד. האם לבחון אם להוציא אותה מחוץ לחוק? אני מאוד
0: בעד. אתה יודע, אם יש משהו, יאיר, שלא הייתי רוצה כל הזמן לדון בזה, כי לא מפסיקים להזכיר לך את זה, זה אותה מילה תהליכים. שאתה, לא מפסיקים להזכיר לך שאמרת אותה אז באותו נאום. ואתה יודע, לאור כל מה שאנחנו רואים היום, לאור הסרת, העלאת, אתה יודע, שלט על איילון, שכותב, ש- שאומר, נועדנו לחיות ביחד. והרעש שזה עושה במדינת ישראל, ולא רק הרעש, זה שהשלט הזה בסוף מוסר, או דגל אחד מהשלט הזה בסוף מוסר, שזה קריאה בסוף לשלום. אני שואלת את עצמי אם אלו לא אותם התהליכים שאתה דיברת עליהם.
2: בוודאי שזה אותם התהליכים. ישראל עוברת תהליכים של הקצנה. אנחנו רואים את ההקצנה הזאת במערכת הפוליטית יום-יום, ולמה שקורה במערכת הפוליטית, יש ביטוי בשטח, וההקצנה בשטח מזינה את המערכת הפוליטית, ולהפך. ואם אנחנו לא נעצור את תהליך ההקצנה הזה, סופנו רב אמר. רב אמר. תדע... זה מי, במקרה הטוב, אנחנו לא נדע לקבל את ההחלטות הנכונות ברמה הלאומית, וההחלטה האפשרית היחידה למדינת ישראל היא להיפרד מהפלסטינים, ובמקרה הרע, זה יכול להוביל גם למאבקים אלימים בתוך החברה הישראלית, בהיקפים שלא ראינו כמותם בעבר, גם לא בשומר החומות.
0: ו... אני שואלת אותך, האם באמת ההיקפים שאתה מדבר על היקפים שלא ראינו בעבר, האם באמת אנחנו עדיין מדברים על מיעוט, יאיר?
2: לא, זה לא מיעוט. אני חושב שזו טעות לחשוב שהבעיה היא לה פמיליה ולהבה. הם ראש החץ של תנועה הרבה יותר רחבה, שהיא תנועה לאומנית, גזענית, שמאמינה בכך שיש לנו עליונות יהודית מובנית, מולדת, שבתוקף כך אנחנו, יש לנו פריבילגיות שאין לאחרים. ולכן מותר לנו, מותר לנו באמת, נאמר, להחזיק ציבורים של מיליוני אנשים ללא זכויות אזרח, פשוט מתוקף על העליונות שלנו, זו המציאות. אני חושב שגם מתייחסים למצעד הדגלים כאיזה מצעד של החברה הישראלית, ולא היא. מצעד הדגלים, בואו נסתכל על התמונות, בואו ננתח את האנשים שרוקדים שם, זה מפגן עוצמה של הציונות הדתית. מה, שלא היה, של מה שלא היה פעם,
0: מה שלא היה פעם.
2: היה תמיד, זה היה, וזה, מ... כל זה האירוע הזה, לא מדויק, האירוע הזה נולד מתוך הציונות הדתית, מתוך מרכז, ישיבת מרכז הרב, ככה הוא התחיל עוד בשנות ה-70, הוא הלך והתפתח, הלך והתפתח, היום הוא כולל ציונות דתית, גורמים שהם חרדים לאומיים, וגם חרדים שהם לאו דווקא מזדהים כלאומיים, אבל נסחפים בזרם הלאומני הקיצוני הזה. זה לא מפגע, זה לא מפגע כוח של עוד אזרחי ישראל. אבל כך... הקיצוניות הזאת לא הייתה קיימת
0: כל כך, בוודאי שלא הייתה. בוודאי שלא הייתה. הקיצוניות הזאת לא הייתה קיימת כל כך, גם, אני, אני מניחה, אתה יודע, בתור ילדה שלקחו אותה מבית הספר יום אחד, מדימונה, לקחו אותה למצעד הדגלים בירושלים, אני לא זוכרת את המראות האלה. אני גם לא זוכרת את השירה הזאת, אני לא זוכרת את הצרחות האלה, אני לא זוכרת את הבריונות הזאת למעט השנים האחרונות.
2: הוא שאני אומר, זה לא תנועת שוליים, החשיבה שבעצם הבעיה היא כאן להבה ולה היא חשיבה לא נכונה. להבה ולה פמיליה הם הביטויים היותר אלימים, היותר ברוטליים של התנועה, ההרבה יותר רחבה. דרך אגב, אם לה פמיליה ולהבה היו הבעיה, הייתה קמה כל הציונות הדתית על כל רבניה ומגנה את התופעות האלה מכל וכל ומתנערת מהן ומבודדת אותן ומחרימה אותן ברמה החברתית. אבל זה לא קורה, זה פשוט לא קורה. להפך, לה ולהבה זה אוונגרד, זה כוח החלוץ שדרכו בוחנים את השטח, כמה יש טולרנס בשטח, כמה מוכנים באמת לשאת את הפעילות היותר קיצוניות ולקבל אותן כדבר מובן מאליו. Uh, וכל הזרם, המיינסטרים, שנכנס מאחוריהם, למעשה uh, בסופו של דבר מיישר קו. Uh, אני חושב שאנחנו צריכים לומר לעצמנו, מבחינה לאומית, לאן אנחנו רוצים להגיע. אם מדינת ישראל תאפשר לגורמים האלה, הלאומנים הקיצוניים הגזעניים, להתחזק, אני חושב שאחריתנו רעה ומרה. אני לא מכיר אומה אחת לאורך ההיסטוריה. שנבנתה מלאומנות ברוטלית, מלאומנות קיצונית. אין אומה כזאת אחת לאורך ההיסטוריה. על כל האומות שנחתו מ- בקו מ- הזה, מ- זה, זה השיט אסון, פשוט אסון. כן. הרי מה יקרה פה? בסופו של דבר זה יוביל למציאות של מלחמת אזרחים. כן. אני עכשיו נשמע כאילו, מה אתה מגזים? אני... אני לא מגזים בכלל. יש פה בסופו של דבר מיעוט אה, שנוטה לאמץ אה, דפוסים. אלימים מילולית ופיזית, שבסופו של דבר יביא לקונפליקט הכרחי, לא יכול להיות אחרת. אלא אם כן אנחנו נעצור אותו בזמן. רות?
1: אני מאוד מכבדת את יאיר, ואני לא מסכימה עם חלק מהדברים שהוא אמר. אני חושבת שנתח משמעותי מהצועדים במצעד השנתי לרגל יום ירושלים, אנשים טובים, שאוהבים את המדינה. אני לא יכולתי להיות במצעד הזה, ואני בוודאי לא רק שמסתייגת מקריאות גנאי ומזלניות, לא, אני, ונזריות, לא אבל, אמר, ו...
0: אני לא חושבת, אבל רות, שיאיר אמר, אני לא חושבת שיאיר אמר שזה בעצם, כל הצועדים הם,
1: הם קיצוניים, לא, זה, לא. לא ש... זה לא מה שנאמר. לא, אבל כשמדובר בציבור ש... קודם כל שהמצעד הזה הוא של הציונות הדתית, אין ספק ואי אפשר להתעמם ולומר שזה שייך לחלק מאוד מאוד גדול של החברה הישראלית, אבל עם זאת, אני מכירה רבים מאוד, שאומנם האידיאולוגיה שלהם נוטה ימינה, או הם ימניים, שזה דבר לגיטימי, <laughs> אבל דבר, הם מסתייגים... זה מסתיים... דבר, מה זה
0: לגיטימי? את יודעת, זה דבר... זה,
2: זה,
1: זה, זה מציאות, זה בסדר,
0: זה, זה... בדיוק. לא, בדיוק. את זה בסדר גמור ולגיטימי, זה כאילו לא נכון להגיד את זה.
2: לא, אני, אני, אני רוצה להעביר, אני רוצה להעביר את ההזדקה. מסכימה את
1: לגמרי, אבל אני רוצה רגע להבהיר. יש נטייה יותר חזקה מבעבר, הציבור נע ימינה. אין שאלה לגבי הדבר הזה. אני חושבת שלהבה והארגונים הללו הם כן עדיין לא קומץ, וחייבים לנקוט צעדים מאוד קשים נגדם, כמו שחייבים להיות הרבה יותר ברורים באופן כללי לגבי חוק וסדר במדינה, כי הדבר הזה... לא ברור, החוק בסדר במדינה הוא, כמו שאומרים בערבית, יען. הזה, הסיפור הוא לא עם זה שהציבור נע ימינה. זכותו
0: של אדם ל, לחשוב ימין או שמאל, זה, 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 זה המהות שלנו במדינה דמוקרטית, בדמוקרטיה. אני, 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 שנייה נבין מה קורה עם הדמוקרטיה שלנו. בה, אבל השאלה היא, אם, אם, אם אנחנו מבינים שזה לא, ש, שאותו ציבור ימני קיצוני משיחי בעצם משפיע... על, 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 על שיח מאוד מאוד רדוד. זאת אומרת, הבעיה היא שאותם רעיונות קיצוניים, אוחזים בהם גם אנשים שהם נמצאים במרכז של המפה הפוליטית כביכול. אז תראי, כבי יש, יש לצאר... זאת אומרת שיש חוסר הבהרה. של הרבה רגע, מאוד דברים ש... ש... ו... ש... ותופעות שנותנים להם, כאילו, את יודעת, בסדר, לא לא, את יודעת מה, אני, אני אתן לך, אני רק אחדד את זה, ואני, ואני מבטיחה שזה היופי אצלנו שיש לנו הרבה זמן, אה, ואנחנו יכולים לדבר אה, בלי שקוטעים, אבל אני רק אחדד, אני זוכרת שב... שבאחד הסרטים, אם אני לא טועה, בארץ המתנחלים, אה, אה, סיפרו בעצם מה, היית, מה היה תפקידו של שמעון פרס ז"ל אה, אה, בבניית מפעל ההתנחלויות. ו, וכשבאו ואמרו לו שהייתה איזו משפחה שהלכה להתיישב בחברון, הוא אמר להם, בסדר. אז מה כבר, משפחה אחת, אחת, ישבת חברון, מה כבר יקרה? אוקיי, אז מה כבר יקרה עכשיו, ומה כבר יקרה, ומה כבר יקרה, ומה כבר יקרה? וזה שיח שבעצם גם מחלחל לתוך החברה שלנו. בסדר, אז בן גביר אמר ככה, אז בנצי גופשטיין אמר ככה, אז מה כבר יקרה? מה כבר
1: יקרה? בנצי גופשטיין ובן גביר נמצאים בכנסת. זה בדיוק הבעיה. לכן, מסכימה איתך לחלוטין, ואני אומרת באופן שאיננו קיצוני, מסית, לא חוקי, הדברים צריכים להיות הרבה יותר ברורים. אני אתן לך דוגמה, ילד זורק כיסא על מורה בבית הספר, ולא קורה לו כלום, ואני יכולה לתת לך דוגמאות מוחשיות ביום יום בבתי ספר, לכאורה נורמטיביים, בערים רגילות לחלוטין. או דברים, או לא דברים, 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 דברים מתנהלים באופן... שהוא לא דומה לשחיתות, אלא באמת מדובר בשחיתות ברשויות מקומיות, במיוחד בחברה הערבית, וזה כואב וזה קשה. לא נעשה דבר. דברים מתנהלים באופן כזה יותר מדי זמן. אם לא יבהירו ולא יהיו יותר מנגנוני אכיפה, אני אומרת את זה עוד לפני גישור על הפערים בחברה הערבית, שזה... תשתיות, וחינוק, וחינוך, וחינוך, וזמנויות עבודה. שר הביטחון, שר הביטחון, שהוא בני
0: גנץ, יודע מה קורה בגבעות האלה. שר הביטחון יודע... יאיר, אני גם אפנה את זה אליך. שר הביטחון יודע מה הולך בגבעות האלה. הוא יודע מה הנוער הזה עושה. הוא יודע שאותו נוער... שכבר, שאנחנו מדברים, זה כבר לא עניין של יום-יומיים, מקרה פה, מקרה שם. שיש שם התעללות יום-יומית בפלסטינים חפים מפשע. ואני לא אומרת שהצד הפלסטיני הוא חף מפשע לחלוטין, אבל יש אנשים גם חפים מפשע שהם פלסטינים. ויש התעלמות לחלוטין מה, מהמעשים שהנוער הזה עושה. וזה בדיוק העניין הזה. זה במשמרת של בני גנץ, זה במשמרת של כוכבי, זה במשמרת הזאת, שפשוט אף אחד לא עוצר את הרי אני, אני לא צריכה להגיד לך שאם עכשיו מחבל חס וחלילה בא ועושה משהו, הרי מוצאים אותו מתחת לפני האדמה וגורמים לו לשלם את המחיר שהוא צריך לשלם אותו. אבל הנוער הזה שעושה מה שבא לו ואיך שבא לו ולא מקבל דין ולא... אני, ו, אני, ו- אני דין על מעשה, אני... זה, זה גם אמירה ריסי, של, של, של רוצה, שר ביטחון זרפור. שבעצם
1: כאילו הוא אומר, בסדר, בסדר, בוא נדבר, בוא נגיד שאנחנו מגנים, אבל אנחנו לא עושים מעשה. לא, 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 העמדה של בני היא מאוד גרועה, אבל בוא אני אתן זרקור על המורכבות של המצב. היום מדובר, וזה משהו שמעורר סערה בשיח הציבורי ובשיח הפוליטי, מדובר על חוק שגדעון סער מקדם, שהוא אומר שאם לא יצביעו בקואליציה בעדו מדובר במשהו שהולך לערער את הקואליציה. עכשיו, במה מדובר? קוראים לו יהודה ושומרון, שזה שם קצת מתריס כלפי אוכלוסייה מסוימת, אבל בואי אני לך מה זה אומר. שמדינת ישראל לא תוכל להעמיד לדין גורם מעבר לקו הירוק, בין אם הוא יהודי ועל אחת כמה וכמה אם הוא פלסטיני, אם הוא עובר על החוק. כלומר, החוק הישראלי לא יחול, וזה... פג, פג התוקף של הדבר הזה, של אפשרות להעמיד לדין בן אדם שהוא נמצא מעבר לקו הירוק ב, ב, במערכת המשפט הישראלית. מה יחול עליו? החוק הירדני. כלומר, המור, המורכבות של החיים שלנו זה מאוד מאוד, ואני שומעת את מה שאת אומרת, אני גם שומעת ב, בהדה, בכבוד, אבל אני אומרת קודם כל, זה, זה לא נכון לומר שלבני גנץ לא אכפת, הוא מאוד פועל לפי החוק. לא כל דבר ודבר שנעשה כלפי נערי הגבעות במידה והם פורעים בחוק, והם אכן עושים את זה לא פעם ולא פעמיים, זה דבר שמתוקשר לתקשורת. זה המון המון דברים שקורים ביום יום, ותראי איך מתייחסים למפקדים בשטח, שנותנים נכון? את חייהם יום ולילה כדי לשמור. אני... יושב לידך מישהו כזה. <laughs> יושב לידך מישהו המון, כזה. המון המון ביקורת. <laughs> אבל, אבל, having a said it, ואני יודעת שמאחורי הקלעים גם בני גנץ וכל מערכת הביטחון פועלת כנגד קוראי החוק האלה. אבל אני רק אומרת, תראו ההדגמה המורכבת, המציאות שלנו, שעוד שבוע יעלה חוק שייתכן ובגלל היעדר רוב בעצם ימנע ממדינת ישראל להעמיד לדין גורמים מעבר לקו הירוק, שיעברו על החוק. ומי שיעבור <אז> על החוק זה יברח. לא, כביכול. أو, זה לא הבעיה המרכזית.
2: זה, נכון? זה, זה נכון, אבל זה לא הבעיה המרכזית. זאת אומרת, אני מקווה שנעביר חוק, שיש, את החוק. זה תלוי מי מתגונן. את יודעת שבסופו של דבר יש הסכמה בתוך הקואליציה לתמוך ב- בחוק הזה, כולל מרץ. אבל, אבל אה, לא כולל רעב. לא... בסדר, אני מקווה שנצליח לפתור לא את הבעיה. כן, אבל אני חושב שאנחנו, הדיון פה, הדיון הוא פה אה, הוא לא הדיון הפוליטי הזה. מה שאנחנו מדברים כאן, ‫הוא שכאילו הפך לנורמטיבי ‫שמצעד הדגלים ‫חייב לעבור דרך שער שכם, ‫חייב לעבור הוא דרך... ‫-הוא תמיד עבר דרך שער שכם. ‫זה לא... ‫קודם כול לא נכון. ‫קודם כול לא נכון, אבל... ‫ משנה שעברה ‫הוא תמיד עבר שר...
1: דרך שער
2: שכם. ‫אני אומר לך, ‫היו שנים שכן, היו שנים שלא, ‫זה שאלה כמה הולכים אחורה ‫וכמה בודקים. ‫והדבר השני, <אח> ראינו כבר בשנים קודמות, ‫כשלוקחים ציבור יהודי מוסת, שעובר דרך שער שכם, אז הוא הורס חנויות והוא צועק מוחמד מת ומוות לערבים, ולמה אנחנו יוצאים את החיכוך זאת בושה וחרפה. אז יפה, זה יקרה תמיד, כי התפקיד של שלטון, בושה התפקיד של שלטון הוא למנוע את החיכוך הזה, ולא לאפשר עכשיו לגורמים הכי קיצוניים בחברה הישראלית להגיד, גאווה ישראלית חייבים לעבור בשער שכם. מי שרוצה לבחון את הגאווה הישראלית, שיבחון את המעבר בשער שכם בכל אחד מימות השנה, לאו דווקא במצעד זה ריבונות, החוק והסדר ביום יום, החוק והסדר שמאפשר לאזרח ישראלי ש... אין חוק וסדר מספיק ביום יום, לשני הכיוונים. אז יפה, אז בוא הכיוונים. נטפל בזה, אז בוא נטפל בזה, ולא נעסוק... רגע, בזה. אבל לא נעסוק ביום אחד בשנה, לבוא לערבים ולהכניס להם אצבע בעין בכוונה. הרי בסופו של דבר אני מנסה לחשוב על הסוחר הערבי. שפועל, בן אדם יכול להיות בהחלט תמים, הוא לא חייב להיות חובב ציון, אבל הוא לא איש שעוסק בפעילות פח"עית, לא עוסק בטרור, אבל החוויות שלו מיום כזה, מיום ירושלים, מיום החגיגה של היהודים, מה הוא חווה שהוא בחנות שלו, ברוב <laughs> המוסלמי, שהוא חווה שם צעקות, חבלות, למה, הוא, למה אנחנו כמדינה, כממשלה, מאפשרים את זה? ואני אומר לך דבר מאוד מאוד פשוט. אבל אני יאיר, בנתינות, אני רוצה
1: לומר משהו על כוחות הביטחון. אני בעד מתינות,
2: לא, אבל אנחנו לא, הם לא, לא אנחנו... אפשרו
1: את זה. הם לא אפשרו את זה. אבל ואלה זה ואלה שכן כן צעקו צעקות גנאי, זה בושה וחרפה, וזה פשוט ראוי לגינות. אבל בושה וחרפה זה לא
2: מספיק. הבושה וחרפה זה לא מספיק. אנחנו צריכים למנוע את ההתרחשות של אירועים כאלה. זה התפקיד שלנו כשלטון. אנחנו צריכים לא לאפשר למגמות הלאומניות, הקיצוניות האלה, שאנחנו יודעים כבר, על סמך הלקחים ההיסטוריים, לאן זה מוביל, לא לתת להם להתפתח. בזה שאפשרנו את מצעד הדגלים במתכונת הנוכחית, לדעתי עשינו טעות חמורה. זו הפרשנות לא שלי, אני חושב שזה לא צריך לקרות. אני, אני לא, לא מסכימה איתך, שאנחנו... אבל אני רק
1: יכולה לומר כמסקנה... לגבי הקיצוניות ההולכת וגואה, האלימות שהולכת וגואה, למרות שהממשלה הזאת באמת חרטה על דגלה, אז איך להילחם בקיצוניות לפחות הזאת, לפחות בפשיעה בבעליתות, אם, אם אנחנו מאפשרים את האירועים אני, הכי קיצוניים? אני אומר לך מה דעתי, אני אומר לך מה yeah. דעתי. קודם כל, על האג'נדה שלי באופן מובהק, חיזוק הערים המעורבות, ששם רמת החיכוך היא מאוד מאוד גדולה. הממשלה לא נותנת על זה את הדעת, ואין אף ועדה בכנסת שבעצם עוסקת ספציפית בנושא הזה, וזה מה שגרם לברכיים שלי לראות בשנה שעברה במאי. יתרה מזאת, אני מובילה כבר למעלה משנה יוזמה, יחד עם משרד החינוך, ומנסה בכל כוחי לגייס ולרתום גם את הח"כים הערבים לעניין הזה, זה לא הולך בקלות, שילמדו ערבית מדוברת בקרב יהודים. לא נותנים לי לעשות את זה באופן גורף מיידית ב- בכל מדינת ישראל, אבל לפחות שנתחיל בערים המעורבות. גם זה לא נתקל. בקלי קלות, למרות שמשרד החינוך דווקא כן שם את ידו. אני צריכה עוד שותפים לסיפור הזה, ואני גם לא אעצור, אני אומרת לפחות שנגביר, במקביל לחוק וסדר, במקביל לגורמי אכיפת החוק, שגם הם צריכים לשים את הרגל על מה מותר ומה אסור, מכל הכיוונים, שנחזק את אותם הגשרים. אבל זה טיפול שורש. זה טיפול של חינוך מחדש. אבל אני שואל, אני
0: באמת חייבת לשאול אתכם. אתם מדברים על דברים, ורות, את מדברת על דברים מאוד מאוד חשובים, אבל במדינה שבה עבר חוק הלאום, במדינה שהערבית היא כבר לא שפה רשמית, במדינה שבה אה, הולכים להעביר את חוק הדגל, במדינה שבה אה, ההמון... אפרוסי, תזכרי שיש ממשלה
1: חדשה.
0: אבל זה בדיוק, אבל זה קורה במשמרת שלכם, זה לא קורה במשמרת אחרת. לא, זה לא במשמרת של נתניהו, אז... זה לא במשמרת של בן גביר, זה במשמרת שלכם. ואתם אמורים לתקן האלה... את העוול הזה, ולא רק... שנייה רגע, רות. זה, זה, זה פשוט, זה בדמי, כי, כי, כי כואב לי מה שקורה כאן. כאן בימים האחרונים ממשפט של נועדנו לחיות יחד, זה הרעיד מדינה שלמה. המשפט הזה, נועדנו לחיות יחד. עכשיו, אני לא צריכה להזכיר לאנשים שהדגל הזה נמצא בבית ראש הממשלה, כשאבו מאזן ביקר שם לא פעם ולא פעמיים תחת שלטונו של נתניהו. הדגל הזה נמצא גם בבית הנשיא לא פעם ולא פעמיים, כשגורמים פלסטינים הגיעו לשם. אז כשמשפט כזה, נועדנו לחיות יחד, שמדבר על שלום, מוסר בהפגנתיות, בתוך, ב- בלב ליבה של מדינת ישראל. אז אתה אומר לעצמך, קורה פה משהו, עזבי את ה... קורה פה משהו נורא עצוב. כי זה, כי פשוט, אנחנו אפילו לא יכולים לדבר על לחיות ביחד. אז זה, 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 זה לא, זה לא, אני לא מצליחה להבין את ההיגיון.
1: אני, רוצה לומר לך, כמי שיצא לארץ בגיל 17, ומאוד מאוד אוהבת ומאמינה במדינה הזאת, אני יודעת שא', אסור לנו להרים ידיים. חייבים לעבוד על הביחד הזה, כי הביחד הזה הוא אינהרנטי והוא בלתי נמנע, זאת הראייה שלי, ואני יודעת שרבים חושבים כמוני, ו-22 אחוזים מתוך אוכלוסיית מדינת ישראל היא דוברת ערבית על גווניה השונים, והם צריכים להיות חלק בלתי נפרד מהסיר. ואני, אני אישית, רות, אני מסכים, אני רות, מסכים עם כל מילה. לא בשמאל, אבל רות, אני, רות, זאת אני האג'נדה שלי, ועל זה אני נלחמת. שנייה. רות,
3: אבל רות אני, 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 אני מסכים חייבת עם רגע כל רגע, מילה,
1: מסרים מחלחלים לציבור כבר שנים. זה מאוד קשה לבוא ולדבר על שינוי עומק בשתי דקות. ויש ציבור שלם במדינת ישראל, אני לא מדברת על אלה שהם קיצונים, אני מדברת על אלה שפוחדים. הם פוחדים מהנפת דגלים לא בגלל הדגל, אלא כי לצד ההנפה, לצד ההנפה, אומרים ברוח ובדם נפגע אותך פלסטין. שזה בערבית זה לא כמו המילה שהיד, שמי שמבין ערבית מבין שזה יכול להיות משהו רע, אבל זה גם יכול להיות משהו טוב, זה פשוט העומק של ההבנה של השפה. בדם וברוח נפדה אותך פלסטין, זה אומר על חשבון מדינת ישראל, וזה מפחיד אותם להגיד לך שהדגל בעצמו הוא-הוא מקור כל הרשע? לא. בכלל לא, אבל השיח, ואני רואה, ואני שומעת גם חבר'ה צעירים, חבר'ה בחברה הערבית שמתרחקים או מתנכרים מהמיינסטרים הישראלי, ואני לא מאשימה רק אותם, אני מאשימה חד משמעית את המסרים שחלחלו לפ... לציבור הזה שנים. ואני אומרת, יש לנו תפקיד, לכולנו, לא להרים ידיים, להתמודד עם מפירי החוק בשני הצדדים ביד קשה. הבעיה, הבעיה, מגיע. את
0: יודעת, שהצד אבל החזק אבל... פה יש לו אפשרות לשנות את השיח. אני יכולה להגיד פשוט. לך שהיום פשוט. גם אני, שבתור ערבייה ישראלית, ש, שרואה את דגל ישראל כדגל שלי, אוקיי? היום אני לא נחשבת, רק בעצם היותי ערבייה, אוקיי? בצד אנשים... נורמטיביים, אוקיי? אני לא נחשבת לערבייה. לא, בואי, אני מזמינה אותך להיכנס לתגובות. אני מזמינה אותך להיכנס להתקפות שאני חוטפת. אני רואה. ו- ו- ובסוף, אני לא... מעצם היותי ערבייה, אני אויב. רק מעצם היותי ערבייה, זה לא משנה כמה אני אגיד שאני מגדירה את עצמי ואיך אני מגדירה את עצמי. לראייה, אותם אה, חבר'ה אבל רגע, אני, לא מתפ... אני לא מבין מה
2: את מתפלאת. אותם צעירים דרוזים קש... שהגיעו
0: למשחק של מקבי וחטפו על הראש רק בגלל שהם דיברו בערבית. עכשיו, כשידעו שהם דרוזים, אמרו, וואי, זה בושה, אבל הם משרתים בצבא. אבל גם אם הם לא משרתים בצבא והם דיברו ערבית, אז מגיע עדיין להם... עדיין בושה? לא. אבל
1: זה לא, השיח.
2: בשום פנים ואופן. אני יכול להתערב גם בשיחה? הזמנתם אותי פה, כן. אני מבין לצפות בכם, זה נורא כן, נחמד, כן, אבל זה... כן. אני
1: מתעצל
2: נוחים, יאיר. אני חושב ששתיכן קצת מפספסות. התופעה היא הרבה יותר חמורה ממה שנדמה. אני חוזר ואומר, זה לא להילחם קצת בקיצוניים. זה לא, בואו נטפל בשוליים, והרוב המתון, כבר יסתדר. <laughs> כשישראל כץ, Uh, אתמול ברשת ב' או בגלי צהל, איני זוכ, זוכר, uh, אומר כפל עם ועולם, כדעה שמקובלת בליכוד, תנועה ענקית במדינת ישראל, uh, שימו לב ערבים, אנחנו נסגור איתכם חשבונות, דיר באלאק, ככה הוא מדבר ל-21% מאזרחי ישראל, למה אנחנו נסגור? לא, מצל... נעשה
0: לכם נכבה שנייה, אבל לפחות, אני, אני, אני אמרתי לכם, את זה אני... כבר, uh, יאיר, לפחות רגע, הוא הודה שהייתה נכבה.
2: כאילו... אני... ש... אני אני אומר דבר מאוד מאוד פשוט, ההקצנה הזאת שאנחנו עדים לה בחברה הישראלית היא לא טיפול בנוער שוליים, זה לא בואו נתאפק ככה, ניתן איזשהו טיפול נקודתי, ועדיין צריך להוציא בעיניי את להב"ה ואת לה מחוץ לחוק, אבל אם אנחנו לא נכריז בצורה ברורה מהם המטרות של מדינת ישראל? איך אנחנו תופסים את הציבור הערבי במדינת ישראל? האם לציבור מועיל, תורם? האם אנחנו מוכנים להכיר בזכויות הקולקטיביות שיש לו, לא רק בזכויות האישיות? האם אנחנו מוכנים להכיר בתרבות שלו, בשפה שלו? האם אנחנו אה, מתייחסים, גם בספרי הלימוד שלנו, לנכבה? הרי אין, אין להכחיש שההצלחה שלנו, הפנומנלית, במלחמת העצמאות, היא הנכבה שלהם, היא הנכבה של התנועה הלאומית הפלסטינית. האם אנחנו מוכנים להכיר בזה, להגיד, אני דרך אגב גאה מאוד ביותי ציוני ולא מתנצל על שום דבר, אבל האם אני מוכן להכיר את זה, האם אני רואה את האחר, האם אני מוכן להגיד, שמע, אתה יודע מה, ההיסטוריה שלך, מהזווית שלך נראית קצת שונה מההיסטוריה שלי, עם מהזווית שלי, האם אני מוכן להכיר בזה? אני חושב שההכרה היא המפתח ליכולת לפתח חיים משותפים, אבל כשאני בא אליך השכם והערב, וזה דרך חוק הלאום, וזה דרך ההתייחסות לשפה הערבית, וזה דרך אה, אה, מצעד הדגלים הזה. ואני כל יום, כל יום, שני בשבוע מזכיר לך, לוסי האריש, את נחותה. אני מזכיר לך, שלא תתבלבלי, שלא תטעי, דיר באלכ, ואם לא תתנהגי יפה, אני עוד אראה לך. זה בדיוק הבעיה, ככה לא בונים שותפות. אני בעד כל מה שאמרת בלימוד ערבית ובלימוד ההיסטוריה ובעד מתינות וכן הלאה וכן הלאה אבל כדי שכל הדברים המופלאים האלה יקרו חייבת להיות תפיסה לאומית שמגדירה מהי הציונות שלנו ואני מגדיר את הציונות שלי כציונות כזאת שהיא צריכה להביא בסופו של דבר ליחסים של שותפות, ליחסים של דו קיום בין הציבור הערבי לבין הציבור היהודי במדינת ישראל באופן ש... אזרח ערבי יוכל מצד אחד לשמר את הזהות התרבותית שלו, הייחודית שלו, ומן הצד השני יחוש אזרח רצוי במדינת ישראל.
0: ונצטרך
2: ו- äh, כן, ו- ו- להילחם בקיצוני משני הצדדים, זה תמיד נכון. זה מאוד. לא
0: שחסר, את יודעת, בתוך כל זה, אני, זה לא שאנחנו לא מודעים גם לקיצוניות, לכ- ואני בתור ערבייה לא מודעת לקיצוניות בחברה הערבית, אני מודעת אליה טוב מאוד, אני בדרך? גם מודעת על ההקצנה שהולכת וגם גדלה בחברה הערבית הישראלית, אבל אנחנו, זה, זה נראה שאנחנו עומדים ופשוט מרפים את הידיים שלנו מול אותה קיצוניות ונותנים לה להשתלט על, על השיח. ועצור לנו לעשות את הדבר הזה
1: בשום
0: דבר. כן. אנחנו כנראה לא נפתור את זה היום, אבל תודה רבה לשניכם על השיחה. יאיר גולן, חבר הכנסת יאיר גולן וחברת הכנסת רות וסרמן לנדה, תודה רבה לכם על השיחה
1: תודה
2: רבה גם לך, תודה רבה. תודה
0: רבה, לוסי. כן, עכשיו נמצאים איתי שני אורחים, אני רוצה להגיד ערב טוב לגדי גבריהו, יושב ראש פורום תג מאיר. שלום, שלום לך. תודה רבה שהגעת אלינו. תמיד כבוד גדול בשביל לארח אותך. קהליזציה מאוניברסיטת בן גוריון, ברשותך, אני אפנה אלייך, סופיה. סופיה, בואי נתחיל מהאירועים האחרונים. אנשים בבן גוריון, אתה יודע, מדינת ישראל רעשה וגעשה על אותה הפגנה שהתנהלה באוניברסיטת בן גוריון. והשאלה היא האם באמת אותה הפגנה שהייתה קורית לפני עשר שנים, הייתה מקבלת את אותו הד שהיא קיבלה לפני שבוע.
4: אז קודם כל תודה על ההזמנה להשתתף. תראי, יכול להיות שהיא הייתה מקבלת הד, אבל לא את אותו הד, וזה כן מתחבר למה שדיברתם עליו בשיח הקודם, על התהליך של ההקצנה. Eh, ‫שנמצא ב-20-25 שנים האחרונות ‫בחברה הישראלית במגמת עלייה. Eh, ‫ככה שזה eh, לא היה מקבל אולי ‫את אותה תעודה, eh, ‫ובטח לא כמו שהיום, eh, ‫אבל מסיבה נוספת. ‫בשנת 2017, ‫בעצם אוניברסיטת בן גוריון החליטה ‫שאפשר לקיים פעילות פוליטית ‫בתחומי האוניברסיטה, ‫וזה דבר שלתחושתי קצת התפספס, ‫גם בסיפור התקשורתי, ‫גם eh, בשיח באופן כללי. ולכן ההתנגשות פה היא פחות מבטאת את מה שקורה באוניברסיטה, היא כמו שאת אומרת, מבטאת יותר את ההקצנה שיש בשיח הישראלי.
0: כן, גדי, אתה שמעת גם את השיח הקודם שהיה פה. אתה במשך שנים בעצם מול כל הקצנה מגיש פרח. <laughs> זאת אומרת, אתה בא ואומר, אתם באים ברע, אנחנו באים בטוב. והשאלה אם אתה מרגיש ש... שהטוב הזה מתקבל פחות בשנים
3: האחרונות. כן, קודם כל זה, זה מרוץ מרתון, זה לא ריצת, ריצת קצרה, זה לא, לא 100 מטר ולא 60 מטר, צריך להסתכל על זה בפרספקטיבה ארוכת, ארוכת טווח ודברים שלא האמנו שיהיו פה לפני 40 שנה מתרחשים, מתרחשים ואנחנו מתייחסים לזה היום כמובן מאליו שלום עם מצרים, שלום עם ירדן, עם ערביות, גם אה, שיתוף פעולה בין, אה, בין הרשות הפלסטינית ל, למדינת ישראל, שהוא מתקיים. וציינת מקודם שדגל פלסטין נמצא ב, ב, בלשכות הכי בכירות של מדינת ישראל, כשמגיעים לשם, עורכים בימי מעלה והם מגיעים. אה, יחד עם זאת, יש תופעות שצריך להיאבק בהם, זה לא הכל אה, פרחים בציפורים והכל, אה, והכל אה, נחמד ובדיון הקודם דיברו עליהם אה, אה, הרבה הרבה מאוד. אנחנו לא נאיבים, אנחנו לא חושבים שפרחים יפתרו את כל הבעיה. העניין של הפרחים, מצעד הפרחים בירושלים שצעדנו איתו אה, לפני, לפני יומיים, כבר שלושה ‫הזמן עובר מהר כשנהנים. ‫-כן. ‫הוא בעצם כדי להראות את הקונטרסט. ‫מה אנחנו בעצם עושים? ‫ניסינו לדבר עם ארגני מצעד הדגלים, ‫ואמרנו להם, ‫למה אתם חייבים לצעוד במסלול הזה, ‫עם השירים האלה? ‫אגב, האזנתי היטב לדיון הקודם. זה לא מיעוט ששר מוות לערבים או איזה שהם, פה ושם איזה... יש שיר שכולם שרים והוא פסוק מספר שופטים שדוב שורין שהיה מקורב מאוד לחוגי כהנא עשה לו סוויץ' זה כששמשון עומד שם ודוחף את העמודים אז הוא נושא תפילה לאלוהים והוא אומר לו חזקני נא חזקני נא והיא נקמה נקם אחת משתי עיניי בפלישתים. עכשיו דוב שורין חיבר לזה מנגינה וזה נהפך לשיר חתונות. שיר חתונות ידוע שרוקדים אותו בכל החתונות. עם השנים, כנראה די במקביל לאותם שנים שהתחילו להיכנס לרובע המוסלמי, זה לא היה תמיד. לקחו אותו והוסיפו לו במקום פלישתים הפכו את זה לפלסטין וגם יימח שמם. ועם נקמה נקם, אחת משתי עיניי, בפלסטין היא מכשימה. את זה שרים כולם. זה לא שיר ששרים בלהבה ובלה זה שרים בכל מצעד הדגלים, כל ישיבת מיינסטרימית, הכי מיינסטרימית. ושלא יספרו סיפורים. הבוקר אני פרסמתי איזה מאמר בערוץ 7, ופרסמו את זה. עם הדברים שאני אומר עכשיו. זאת אומרת, אף אחד לא מכחיש. איך אנחנו היינו מרגישים אם כזה שיר והיא נקמה, נקם אחת משתי עיניי בישראל, יימח שימם, באיזה רובע יהודי בארצות הברית? היינו הופכים את העולם.
0: הוא חשב שבארצות הברית אין סכסוך עם מדינת ישראל. זאת אומרת, אין... אבל יש
3: אנטישמיות. יש אנטישמיות. ואנחנו נגיד אנטישמיות. אבל מה פתאום שזה יהיה פה במדינת ישראל, זה נהפך כאילו לגיטימי לגמרי. ועם השיר הזה נכנסים לתוך הרובע המוסלמי ודופקים עם המקלות של הדגלים בתריסים ושוכחים שמעל החנויות גרות משפחות מילדים והילדים בסיוט ומרטיבים שבועות אחרי המצעד. וזה לחזק את הריבונות על ירושלים המזרחית? אנחנו פשוט נהיינו מטומטמים.
0: את יודעת, סופיה, השאלה היא, הרבה אנשים בעצם יגדירו את מה שעובר גם על החברה הישראלית כפחד. ועם פחד מאוד קשה להתווכח. זאת אומרת, בעקבות כל הפיגועים שאנחנו חווים, גם בשנים האחרונות, גם בשנים של אוסלו, ובשנים ובתקופה האחרונה, וגל הסכינאות, וגלי, אה, אה, את יודעת, מבצעים כאלו ואחרים, בסוף הישראלים באים ואומרים, ישראלים יהודים באים ואומרים, אני מפחד, אני חושש. והחשש הזה הרי באופן אוטומטי גורם לך להתרחקות, וגורם לך ל- 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 לסלידה. איך אפשר בכלל להתווכח עם פחד, ואיך אפשר בכלל, אה, תדעת, את יודעת, לתקן את מה שהפחד הזה יוצר?
4: אז תראה, את מתארת מדויק תהליך שאגב עובר אה, על החברה הישראלית אולי בצורה יותר אה, ברורה לנו, אה, כי אנחנו חיות כאן, אבל התהליך הזה עובר על הרבה חברות אה, דמוקרטיות אחרות בעולם. זאת אומרת, גם אם אין, הזכרתם את ארה״ב, גם אם אין איזשהו... קונפליקט ספציפי, עדיין יש שם גם תופעות כאלה של הקצנה בשיח ושבסופו של דבר מגיעה לאלימות פיזית ברחובות. כך שכל העניין הזה של פחד הוא לא נמצא רק כאן, אבל בתשובה למה שאת בעצם שואלת, הפחד הזה מלווה אותנו ב-20 שנים האחרונות וזה לא רגע לטרור הנוכחי, אנחנו מעופרת יצוקה, עמוד ענן, צוק איתן, אינתיפאדת הסכינים וכהנה וכהנה ופעולות צבאיות וכולי, ככה שכמו שאת אומרת ציבור שלם נמצא בפחד. עדיין אני לא חושבת שזאת בעצם התגובה, אבל אני חושבת שצריך לשים את הפוקוס גם קצת על המסגרת הדמוקרטית עצמה, כן? בעצם מה שגם גדי כאן אמר מבטא את הבעיה הזאת או את המתח הזה שיש במשטרים דמוקרטיים בין חופש הביטוי לחופש ההתארגנות. זאת אומרת שלפמיליה לצורך העניין הוא סימפטום, כן? ארגון להבה הוא סימפטום. וכמו כן ארגונים אחרים למשל שפעלו בפריצה לקפיטול בשישה בינואר. כלומר ההתארגנות הזאת על גבר של חופש הביטוי הליברלי שמתאפשר במדינות דמוקרטיות היא הבעיה שצריך לתקוף אותה
0: מראש, <וא> לעלות אה, דעתם. זה בדיוק מה שאני בעצם הבנתי בימים האחרונים. זאת אומרת שבעצם מה שאת אומרת שבזכות שב, או, או בתירוץ של אותם כלים דמוקרטיים, אה, אותם ארג, ארגונים קיצוניים מנחילים את דעותיהם המשיחיות, הדיקטטוריות, הלא ליברליות, תחת הכותרת של אבל זה חופש הביטוי, אבל זוהי UH דמוקרטיה. <êtes> והשאלה <boîclock> היא... איך אתה, איך אתה עוצר את זה? כי בתור דמוקרט וליברל, אתה לא באמת רוצה להגביל את החופש של מישהו אחר. זאת אומרת, אני אתן לכם את הדוגמה אה, של איילון מסק, שבא ואומר... טוויטר זה חופש ביטוי, צריך להחזיר לדונלד טראמפ את החשבון שלו, צריך לתת במה לכל מי שרוצה לדבר, להגיד, אבל האם זוהי באמת דמוקרטיה, או האם אולי בסוף צריך לשנות גם את ההגדרות הדמוקרטיות לפי מה שאנחנו מכירים אותם מה... מההיסטוריה וגם ממה שאנחנו מכירים אותם וחווים אותם.
4: Uh, תראי, אז את נגעת פה בכמה נקודות, ניגע קודם כל בהנחת הבסיס שדמוקרטיה זה עדיין לא צורת המשטר המושלמת, כלומר יש עוד דברים שזה בעצם עולם המחקר עוסק רק בדבר הזה, לנסות לגשר על הפערים, כן? בדמוקרטיה למשל יש תמיד בעיה של עריצות רוב, יש עוד כל מיני בעיות. אבל ספציפית באמת בנקודה הזאת, מה שכן ניתן לעשות או המגמה שאפשר להתקדם אליה זה קודם כל להפסיק לפחד מהנושא של גבולות. כן, העולם הליברלי שכולנו חיים בתוכו ומאפשר לנו המון דברים, לפעמים גם עלול להיות בעוכרינו אם אנחנו לא שמים לב שבעצם יש מעט מדי גבולות, ומעט מדי גבולות עלולות ליצור בדיוק את אותה בעיה שאנחנו מנסות להימנע ממנה והיא בעיה של קיצוניות ואלימות. עכשיו, אותה מסגרת של גבולות כמעט ולא קיימת בנושא של חופש הביטוי. הדוגמה של אילון מאסקי היא דוגמה מושלמת לאיך uh, האינדיבידואל, כן, אנחנו הרי חיים גם בעולם ניאו-ליברלי, נכון. האינדיבידואל בעצם אה, לוקח, עושה כל מיני מהלכים שהם מהלכים פוליטיים לחלוטין, אה, ומגדיר, כן, מהם התחו, ה- הגבולות התיחום של חופש הביטוי, כאשר הממשל הפוליטי צריך לעשות את זה, וזה לא צריך להיות בידיים פרטיות כאלה ואחרות. לכן אה, הנושא הזה באמת של ההגדרות של חופש הביטוי, קודם כל צריך להפסיק לפחד ממנו, ושנית צריך להתאים אותו לדמוקרטיה הליברלית של 2022, שבמסגרת שלה האינטרנט והרשתות החברתיות אה, הופכות, אה, למשל, התנהגויות אלימות או משמשות כפלטפורמה, כן? מנרמלות. לחוצה.
0: מנרמלות. ממש
4: ככה. מנרמלות אותן. אני, אני חייבת לכאן. לספר לך, אני חייבת להגיע לך ממש עוד משפט בנקודה הזאת, הייתה, אני גם חלק מקבוצת מחקר של האיחוד האירופי, והייתה לנו שיחה ממש לפני כמה ימים. ובה פתאום אמרנו ככה את מה שאמרת קודם, שהנורמה הפכה להיות רדיקליזציה. כלומר, הקיצוניות הפכה להיות סוג של נורמה ברשתות החברתיות, ואנחנו כבר לא נרעשים מכל מיני תופעות כאלה ואחרות. כן.
0: גדי. אני
3: רוצה רק לחזק את הדברים שנאמרו כאן. אנחנו נאבקים הרבה שנים בספר שנקרא תורת המלך. ולכאורה חופש ביטוי, כי ישבו שני רבנים, מה... מההתנחלות יצהר עם עוד רב שנתן, עוד כמה רבנים שנתנו חסות לספר, כתבו ספר של 250 עמודים, האם ואיך אפשר להרוג גויים. ספר הלכה. והלכנו עם זה עד לבית המשפט העליון. נכתב ב-2009. הספר, כשקוראים אותו טוב ב... ב... בתוך הערות שוליים ובאותיות הקטנות, הכוונה לערבים. לא לסתם גויים, כאילו שסתם גויים זה בסדר להרוג. עם הכוונות לברוך גולדשטיין, רמזים לנקמה בגויים, והיועץ המשפטי אז, בלי ויינשטיין, בית המשפט העליון, לא פסל את הספר, הוא נמצא על המדופים. עכשיו זה עוד לפני הרצח של דוואבשה, עוד לפני הבוחדיר, עוד לפני הרצח של איישה הרבי, ועוד... לפני שציתו וחיללו שישים ושישה uh, מסגדים, מנזרים וכנסיות במדינת ישראל, יהודה ושומרון ואני לא מדבר על כל תרגי המחיר שנעשים עשרים וארבע שבע כמעט ללא הפרעה אבל הספר תורת המלך הוא ספר הדרכה אגב לא ספר יחיד, יש עוד שלושה ארבעה ספרים כאלה על המדפים שנמכרים בחנויות במסגרת חופש הביטוי אלו ספרי הדרכה לנערי הגבוהות שמספרים לנו כל הזמן, שאין להם אבות רוחניים, שהם צמחו לבד בבריאה ספונטנית. אז קודם כל יש, יש מורה הוראה, רבנים נחשבים מאוד, שתומכים בנערי הגבוהות. ונערי הגבוהות זה לא סתם גרפיטי, ילדים שמציירים עם מכחול על הקירות. אלה, אנחנו יודעים לאיפה הם מסוגלים להגיע. וציינתי מסגדים ומנזרים וכנסיות, וזה... מכוניות וזה עקירת עצים ובסוף זה גם לזרוק בכתב לתוך בית מיושב או לזרוק עבר למכונית שנוסעת ב-80 קילומטרים לשעה שפוגעת בראש של עיישה הרבי והילד שעשה את זה יושב עכשיו עם אלקטרונים בבית שהוא פלסטיני לא היה מקבל את הפריבילגיה הזאת והבית שלהם אגב עומד על תילו אז העניין הזה של, של... עופש ביטוי, בצד, בצד שלנו, אנחנו מדברים על, 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 הצד, על הצד היהודי, טרור יהודי, בהחלט ראוי לבחינה מחודשת.
0: כן, זה של ספק, הדברים האלה מאוד ברורים. סופיה סולומון וגדי גבריהו, תודה רבה לשניכם הרבה. על השיחה הזאת. תודה. כן, לסיום אני רוצה להגיד ערב טוב לאדביר קריב, לשעבר 22 שנים בשב"כ, איש שטח בחטיבה לסיכול טרור לא ערבי, ומאוד, מאז עוסק רבות במאבק בקיצוניות בחברה הישראלית-יהודית, אפשר להגיד באופן ספציפי, אפשר להגיד טוב. גם ישראלית-ערבית, זה הנגזרת. אתה יודע, אנחנו דיברנו הרבה במהלך המשדר הזה על תהליכים. שלמה להשתמש במילה תהליכים? כי בעצם יאיר גולן, שדיבר גם בתחילת המשדר, דיבר על תה... התהליכים והמדינה געשה ורעשה. אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה שקורים פה תהליכים. אי אפשר להתעלם מהעובדה שאנחנו עוברים איזושהי הקצנה. אי אפשר להתעלם שכל דבר שאנחנו רואים שקורה היום הוא תוצאה של לא משהו נקודתי שאנחנו חווים אותו, אלא זה משהו ש... שעבר הרבה מאוד תהפוכות בשנים האחרונות, אולי אפילו אפשר להגיד מאז רצח רבי.
5: נכון, אנחנו מסתכלים על תהליך שנמשך פה כבר שנים, כשאנחנו מסתכלים למשל על מצעד הדגלים ועל כל מה שהיה סביבו עם ירושלים, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו את השאלה, מתי זה קרה ששרנו ירושלים של זהב? ביום ירושלים, ומתי זה עבר? ששרנו שישרף לכם הכפר. וביומיים האחרונים השיר הבולט בירושלים, במזרח ירושלים, הוא שישרף לכם הכפר. ואני חושב ששמת את האצבע במקום מאוד מאוד מדויק. יש את הלפני רצח רבין ויש את אחרי רצח רבין. ואם לפני רצח רבין ביום ירושלים היו תנועות נוער, היו בתי ספר, היו חולצות כחולות וכולי וכולי וכולי. עמך ישראל מכל המגזרים, מכל השסעים, מכל החברה הישראלית. ככל שחולפות השנים, אנחנו יכולים להסתכל על משהו מאוד מאוד מגזרי. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו את השאלה, למה אתמול או שלשום במצעד הדגלים, אני לא הלכתי. לא הלכתי במצעד הדגלים. למה לא הלכתי? כי אם אני הולך אני שייך לסקטור? כאילו גנבו לנו את ירושלים. בעצם אמרו, ירושלים שייכת לאיזשהו שסע אחד בחברה הישראלית, שיכול ללכת למזרח ירושלים, ואני לא רוצה להיות חלק מהדבר הזה. ואותו אה, אירועים שסביב ירושלים, אני קוראים לי דביר, בגלל שנולדתי תשעה חודשים אחרי שכבשו את הר הבית. דביר זה קודש הקודשים בהר הבית. כשאני שומע חמישים וחמש שנה, אני אומר, אוקיי, עוד תשעה חודשים, אני בן חמישים וחמש. זה ממש נספר לפי זה. ירושלים קרובה לליבי, הייתי אחראי בשב"כ על הטרור הלא ערבי בתוך ירושלים ועל הר הבית בהיבטים של הטרור הלא ערבי. אני מכיר את הסוגיות האלה לפני ולפנים, וכואב לי לראות את זה. תהליכים שלמים, תהליכים חברתיים, שבעצם לוקחים את החברה הישראלית כולה, שירושלים היא של כולנו, זאת עיר הבירה שלנו. מי ישמע דבר כזה במדינות אחרות, שלעיר הבירה, אם אני מגיע, זה אומר שאני שייך לאיזשהו סקטור. אני שייך, וכל הזמן אומרים לי, אתה מדבר מפוזיציה. כן, אני מדבר מפוזיציה, מפוזיציה של מדינת ישראל, מפוזיציה של החברה הישראלית שרוצה להיות ביחד. אבל משהו פה קורה בשנים האחרונות ביתר שאת, שלוקח את החברה הזאת, ולוקח את הקיצוניות, ולוקח את הקטבים, ומגדיל אותם. ואני חושב שהסיבה המרכזית לזה שזה קורה, זה שהאמצע, האמצע זה הימין המתון, זה המרכז, זה השמאל המתון, מאפשרים לזה לקרות. ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו, למה הרוב המתון לא עומד על כך שהקיצוניות תידחק לצדדים ותשפיע פחות ופחות?
0: ואיך הקיצוניות הזאת יכולה באמת להידחק לצדדים בסוף, אה, כש, כשבסוף יש סכסוך מדמם? בואו נודה על האמת, אי אפשר הרי להתעלם מה, מהסיבה, המאוד, מהפיל המאוד גדול בתוך החדר שקוראים לו הכיבוש הישראלי בשטחי יהודה ושומרון, בגדה המערבית, שכל אחד יקרא לזה איך שהוא מרגיש הסכסוך הישראלי-פלסטיני, כל אחד יקרא לזה איך שהוא מרגיש נוח עם עצמו, או מתוך הפוזיציה של עצמו. אה, הרי הרבה מאוד מהשנאה הזאת נובעת מכך שהסכסוך הזה מנוהל. שנים. זאת אומרת, הוא, הוא, הוא סכסוך קיים, יש כאלה שרוצים לגעת בו, יש כאלה שאומרים שאין פרטנר, יש כאלה שנוגעים בו ונרצחים, ואומרים ונרצחים. יש כאלה שאומרים שבכלל זה קרה בגלל שנגעו בו, אז אנחנו לא ניגע בו, יש ממשלה שפשוט באה עכשיו ואומרת, טטט, אין צורך, זה לא, לא מתאים לנו, אנחנו לא אה, אנחנו ננהל את הסכסוך. אני
5: לא, אני לא מתעלם מהסכסוך הזה, אני אומר משהו אחר. בגלל שמתעלמים מהסכסוך הזה, הסכסוך הזה מקרין לסכסוך חדש. חדש ש-26 וחצי שנים לפחות, ניקח מרצח אבינו אפילו מהשנתיים שלפני, בגלל שלא ניהלו את הסכסוך הזה, בגלל שלא מקדמים אותו, בגלל שכאילו משאירים אותו בצד, כאילו לא קיים, הוא בעצם ייצר סכסוך בתוך החברה הישראלית פנימה. בתוך השסעים, בתוך החברה הישראלית, פתאום יש מדינת תל אביב ומדינת ירושלים או מדינת יהודה. זאת אומרת, בגלל שלא התעסקו עם זה, אנחנו מגיעים לפצע אחר שהוא בתוכנו, שאנחנו עכשיו צריכים לטפל בו, כדי שנהיה מספיק חזקים כדי לטפל בסכסוך הזה שאת דיברת עליו.
0: אתה יודע, אני שואלת את עצמי, האם החוסר היכולת שלנו לטפל בסכסוך, או ההתעלמות שלנו מהסכסוך הגדול, מביאה... בעצם ללגיטימציה ל- ל- של דעות קיצוניות של, שאתה יודע שפתאום... אתה, אנחנו מתעוררים בוקר אחד, ואין דבר כזה עם פלסטיני. ובעצם דגל פלס... הסכסוך הופך להיות... הדיון הופך להיות דיון על דגל, ולא על המהות, או נרטיב, או רגע שנייה סכסוך. לכך שבעצם כל מי שרגע שנייה מזהה את עצמו בתור ישראלי פלסטיני, הוא בעצם תומך טרור. למי שאולי אומר, אוקיי, אני רוצה את המילה שלום, או אומר את המילה שלום, הוא הופך להיות בוגד שמאלני של... צריך. זאת אומרת, ההשתקה הזאת, עצם ההתעלמות שלה, הרי בסוף המושגים של ימין ושמאל בתוך ישראל נגזרים על, על, על הסיפור הזה. זאת אומרת, הם לא נגזרים ממה שזה נגזר בעולם, על כלכלה, על אזרחות, על חינוך. אצלנו זה כן מסירת שטחים או לא מסירת שטחים, וזה מה שהופך אותך לימין או שמאל.
5: כן, אבל הלגיטימציה של הקיצוניות נובעת ממשהו אחר. והמשהו האחר הזה הוא הרוח הגבית. שמנהיגים מאפשרים oh. לקיצוניות לפרוח. אני אתן לך שתי דוגמאות, אני אצטט לך שני מחבלים, מחבלים יהודים לכל דבר ועניין. אחד, עברו שמי, שרצח את אימיל גרינצוואג בשמונים ושלוש, הוא אמר משפט מדהים בחקירה, הוא אמר נכון אני זרקתי את הרימון, אבל מי שהוציא את הנצרה זה המחנה ששלח אותי. יגאל עמי רוצח מחבל יהודי אחר אמר בחקירה שלו משפט מדהים מאוד מאוד דומה לאברושמי. לה, הוא אומר, נכון, אני לחצתי על ההדק, אני חצחתי את רבין, אבל מי שעמד מאחוריי ונתן לי גב ציבורי זה המחנה ששלח אותי. עכשיו, אני לרגע לא טוען שהמחנה, שמחנה הימין, המתון, שלח את יגאל עמיר, או את יונה אברושמי. חד משמעית, לא. אבל זה מה שהם הרגישו, הם הרגישו רוח גבית. למה הם מרגישים רוח גבית? כי ראשי מחנה לא מגנים. ראש מחנה הוא אדם שיש לו אחריות ואם הוא לא מגנה הסתה וקיצוניות הוא בעצם גורם לרוצח פוטנציאלי עתידי לחשוב שיש לו רוח גבית עכשיו דוגמה קלאסית שני כדורים נשלחים למשפחת בנט לאישה ולילד זה שאין גינוי נחרץ מהיר חד משמעי אלא רק אחרי כמה וכמה וכמה ימים וגם גינוי רפה בכתב שלא, שלא נשלח בעמוד שלו לתומכים שלו זה בדיוק מה אומר לרוצח פוטנציאלי עתידי זה אומר לו יהיה לי גב ציבורי. אם אני אעשה רצח פוליטי כמו יגאל עמיר, יהיה לי מעריצים. איך אתה מדבר עליה? מעריצים. אף אחד
0: לא מדבר עליה, על המואשמת לכאורה, על החשודה לכאורה. אבל היא לא מעניינת. אף...
5: היא, היא, פרוש... עצ... היא, היא עצמה היא... לא מעניינת. מה שמעניין זה המפגע הפוטנציאלי הבא. אף אחד לא חושב שאישה בת 65 מאשקלון תעשה רצח פוליטי, למרות שאנחנו יכולים להיות מופתעים <דוק> כן תמיד. נכון, בו. אבל הרוצח הבא, העתידי, שבאיומים הקודמים שאיימו על חייו של ראש הממשלה לא היה גינוי של ראש מחנה, זה נותן לו את התחושה של הרוח הגבית הזאת שאמר, ש, שרוצחים, שרוצחים שביצעו רצח. יגאל עמיר אמר, ללא הגב הציבורי שלא היה לו, הוא ככה הרגיש, הייתי מתקשה מאוד לרצוח את ראש הממשלה.
0: ואני מנסה לשאול את עצמי, אתה יודע, הרי אחרי רצח רבין, אותו מחנה בא ואמר, אנחנו הרגשנו שבאו והאשימו את כל המחנה שלנו. זאת אומרת, באו והאשימו, היה לי קשה, הרבה, אתה שומע, הרבה אנשים עם כיפה סרוגה שבאים ואומרים, היה לי קשה להסתובב עם כיפה סרוגה. הרגשתי שאני הולך ויש עליי איזשהו יותר מזה, איזשהו אני מכיר
5: סוכנים של... שלי שסיפרו שהם הורידו את הכיפה שהם נסעו באוטובוס מהפרצופים המאשימים אחרי הרצח, חד משמעית, זאת הייתה התחושה.
0: אז השאלה היא, האם באמת גם המחנה
5: השני
0: לא בעצם אשם בהקצנה שהגענו אליה היום? זאת אומרת, שבו לא ל, ל, האם השמת מחנה הימין, זאת הייתה, זאת, זה היה החץ שהיינו צריכים לכוון אליו, או את יגאל למיר והרבנים ש, ש, שהוא התייעץ איתם, אתה יודע, להיות יותר ספציפיים, מאשר להאשים את המחנה, שבסופו של דבר, כשהמחנה הזה הגיע לשלטון, הוא לא בחל. באמצעים, הוא לא בחל בלהדיר בלה... גם את השמאל ממקומות בתקשורת, והוא לא בחל בלהדיר, לצמצם את פעילות בית המשפט, או לקעקע את, את, את בית המשפט, או, אתה יודע, הוא לא בחל. והשאלה היא, האם זה לא היה ברור? כשהרבה שנים אתה בעצם מודחק הציד, אבל אני לא אשכח, שיחה שהייתה לי עם עיתונאי ימני מאוד מאוד בכיר, אי שם אי, בשנת, זה היה 2008, אני חושבת, 2009, ישבנו בתחנת רדיו, אני והוא, והוא הסתכל עליי, היום הוא איש, הוא עיתונאי מאוד בכיר, והוא הסתכל עליי ואמר לי, יום יבוא, ואנחנו נשתלט על התקשורת. יום יבוא, והוא צדק. יום יבוא ויפסיקו לסתום לנו את הפה. יום יבוא ואני לא אשדר בתחנה זוטרה. אלא אני אשדר במיינסטרים ואנשים יקשיבו לי, יותר מאשר לכל הגווארדיה השמאלנית הזאת שיושבת. והוא היה, היה, זה לא סתם, זה היה דיבור מתוך תסכול, מתוך כעס עצום, שהוא הודר כל השנים האלה, הוא והדעות שלו הודרו כל השנים. ואני שואלת את עצמי, האם זה לא מוצדק?
5: אז קודם כל, באמת זו תחושה של מחנה שלם שדחקו אותו לקיר. אני חושב שהמחנה המתון, והמחנה המתון מבחינתי זה גם שמאל מתון, גם מרכז וגם ימין מתון, הוא המחנה אשם, הוא אשם בזה שהוא לא פועל יחד נגד הקיצוניות, וזה נכון, בתקשורת לאורך הרבה שנים הייתה סוג של, אני לא יודע אם הדרה, אבל הייתה תחושה שמחנה מסוים שומעים אותו פחות, ולכן הוא נדחק לקיר, ולכן הוא עשה מה שהוא עשה, ולכן הוא עכשיו גם מרגיש שהוא שולט במובנים מסוימים בתקשורת, אני כל הזמן מדבר על על ההנהגה ועל מה היא מקרינה למחנה המתון. אני כל הזמן טוען שאם אנחנו לא נחזק את המתינות, שהיא שמאל מרכז וימין, אנחנו לא נצליח לצמצם את הקיצוניות, ואנחנו צריכים יחד להיזהר מהקיצוניות. אני מדבר על 80% מאוכלוסיית ישראל שצריכה לדחוק את הקיצוניות משני הצדדים, ויש קיצוניות משני הצדדים, בוא. כל הזמן כמה שאפשר כדי לחזק פה את המתינות, להגביר פה את השיח ולהקשיב לצד השני. מחנה הימין לא אשם ברצח רבין ומחנה עשה ישי שליסל, שעכשיו מדברים על אוטוטו חס וחלילה שמישהו יעשה את אותו דבר אה, מחר במצעד, לא עלינו. ו- וכל הדבר הזה נובע מזה שהמתינות לא מבהירה לקיצוניות שהיא לא לגיטימית, שהיא מחוץ למחנה. והתפקיד אז, של אז, מנהיגים בהקשר הזה הוא משמעותי מאוד והוא לא קורה.
0: אז דוד, דביר, איך אתה מסביר בעצם את ה... ראינו את השלט שהונף ברמת גן, שני דגלים, דגל פלסטיני ודגל ישראלי, תחת כותרת נועדנו לחיות יחד. ואז דגל אחד מורד. קונצנזוס שלם בחברה הישראלית שהדבר הזה לא צריך לקרות. שהשלט הזה הוא שלט נורא, ואיך זה יכול להיות שמדינת ישראל מאפשרת דבר כזה? אבל אתה שומע את האמירות האלה מצד מרכז מתון, מצד שמאל מרכז, מצד ימין מרכז, מצד... קונצנזוס שלם לדעה שאתה לא מבין איך היא איבדה את תוכן השיח. זאת אומרת, היא הפכה להיות מאוד שטוחה, כמו, כמו העובי של הדגל.
5: זה קצת, תראי, זה קצת, זה בדיוק מה שאמרתי מקודם, זה קצת אצבע בעין. אם אתה לוקח עכשיו יהודים שבאים למצעד הדגלים, ולא שרים ירושלים של זהב, אלא שרים שישרף לכם הכפר, ושרים את זה במזרח ירושלים, תוך כדי שהם עושים גרפיטי של ושוברים חלונות, זה אצבע בעין. לקחת את דגל ישראל ולשים להם בתוך הפרצוף, זה אצבע בעין. דגל ישראל דגל חשוב, אני אוהב אותו, אני, כל שיעור אזרחות, אני ולעשות את זה דווקא לערבים במזרח ירושלים זה אצבע בעין. אבל במובן הזה זה גם קצת אצבע בעין לשים דגל פלסטין ברמת גן. לא שזה אסור, ולא שזה לא חוקי, ולא שאני נגד זה. אני רק אומר שזה קצת דגל בעין, קצת אצבע בעין. אנחנו צריכים למתן את השיח. לא לשים אצבע בעין לא במזרח ירושלים ולא ברמת לחפש את המכנים המשותפים האלה זה מה שצריך לעשות, ומכנה משותף, הוא לא דגל פלסטין ברמת גן, והוא לא דגל ישראל בתוך החלונות, תוך כדי שאתה שובר להם חלונות במזרח ירושלים. הוא כן דגל ישראל בירושלים, הוא כן מצעד גלים מפואר, והוא כן דגל ש... והוא כן מצעד גלים שמכיל את כולם, את השמאל ואת הימין ואת כל השסעים, וזה כבר לא קורה. אנחנו, שוב, בחברה הישראלית פנימה, עזבי רגע את הסוגיה של, של הפלסטינים, בחברה הישראלית פנימה, איבדנו את האחד ואת השני, איבדנו את הדבק
0: שלנו הדמוקרטיה הישראלית, הדמוקרטיה בכלל, מאפשרת את זה? מאפשרת את מה? את ההקצנה.
5: בטח שהיא מאפשרת את ההקצנה. מה שמאפשר את ההקצנה זה לא הדמוקרטיה, זה מנהיגים שמאפשרים לזה לקרות. וזה שמנהיגים לא מגנים אמירות קיצוניות, שמנהיגים לא מגנים פעילות. אנחנו אחרי שנתיים של ארבעה מערכות בחירות, בשנתיים האלה היינו ככה מרצח פוליטי. היה דקירה בשדרות של מפגין, שנדקר כאן ולא כאן, שלושה סנטימטר יותר כאן, היה לנו כבר הרוג מרצח פוליטי לפני שנתיים. האלימות ברחובות בשנתיים האלה בהפגנות <predator> בהפגנות שנגד נתניהו והפגנות נגד המפגינים נגד נתניהו הגיעו ככה מרצח פוליטי היה לנו מזל שלא היה לנו רצח פוליטי בשנתיים האחרונות וזה כי מנהיגים בעיקר נתניהו לא uh, גינו את זה בכל תוקף כי ראש מחנה יש לו אחריות ראש מחנה זה לא רק uh, פלאפון ועוזרים ומאבטחים ורכב ראש מחנה זה אדם שאחראי למחנה שלו ואם הוא לא אומר למחנה שלו תפסיקו להסית תפסיקו להיות אלימים תפסיקו עם הדבר הזה לא יהיה לכם אחר כך באיזו שורה וחצי, זה בסוף מוביל לזה שקיצוני ירגיש שהוא יכול לעשות את זה. שזה בעצם, הוא יהיה שליח מחנה, ולמרות שהוא לא, לא כזה, כך הוא ירגיש.
0: אני רק אשאל אותך לסיום, אתה מורה לאזרחות, עד את כמה אתה רואה שהצעירים שלנו מושפעים מהשיח הזה, השיח הקיצוני הזה?
5: מאוד מושפעים, מאוד מושפעים. בכלל, צעירים הולכים תמיד לכתבים. בהקשר הזה, אתה רואה, אתה יודע, אני שומע שאלות לפעמים בשאלות... סיפור שאת יודעת מצמרר אותי מלפני שבועיים בשיעור. בכלל דיברנו על הנושא של הריסות בתים של מחבלים. האם להרוס או לא להרוס, האם לעשות חוק של הריסת בתים למחבלים כן או לא. ואני אמרתי, רגע חבר'ה, כל מחבל? אמרו לי, מה זאת אומרת? אמרתי, נגיד ברוך גולדשטיין, מחבל, נכון, מחבל יהודי. מחבל לכל דבר ועניין. בכזאת סיטואציה היום, אם יהיה מישהו שיעשה פיגוע כמו, כמו ברוך גולשטיין, להרוס לו את הבית, כן או לא, ואז אמרתי, לקחתי, אמרתי, רגע, יגאל עמיר, אם יהיה חס וחלילה עכשיו יגאל עמיר מחבל, נכון? אז הוא אומר לי תלמיד, יגאל עמיר לא מחבל. אז אני אומר לו, מה יגאל עמיר? והוא אומר לי את המשפט הבא, אני כבר שבועיים עם המשפט הזה בראש, יגאל עמיר הוא גיבור שהרג מחבל. בבית ספר בישראל. וזה קיצוניות, זה קיצוניות, עכשיו מפה... מפה לאן ללכת? אני כמורה לאזרחות שומע כזה משפט, הוא, לא, הוא, הוא שמע את זה איפשהו, זה לא שהוא המציא את זה. וזה השיח היום בחברה הישראלית. למה
0: אתה יוצא ראש בכלל משיח כזה?
5: אני יוצא לשבועיים ללא שינה. אני יוצא לשם ולחשוב, אוקיי, ממה אני מתחיל? ממה אני מתחיל עם, עם בחור שבכיתה י' או י"א, זה מה שהוא למד בבית, זה מה שהוא שמע. שיגאל עמיר הוא גיבור שהרג מחבל. וזה כי יש הנהגה שמאפשרת את זה, וזה כי מערכת החינוך לא מחנכת מספיק לדמוקרטיה. דמוקרטיה בעיניי לא צריכה ללמוד, ללמד בי"א-י"ב לבגרות, שזה מה שקורה היום בפועל. דמוקרטיה צריכה ללמד מהגן עד י"ב. צריכים לדבר על דמוקרטיה כל הזמן, צריכים להבין שהדמוקרטיה הישראלית איננה מובנת ו- מאליה.
0: ושיש לה גבולות? <שיש
5: <שיש <שיש לה, לד... יש לה גבולות, ודאי. בוודאי שיש לה גבולות. תמיד יש גבולות. אם לא, אם, לא, אם לא נציב לה את הגבולות, היא תלך לאן שהיא רוצה. ואם היא תלך לאן שהיא רוצה, היא תלך ללא להיות דמוקרטיה.
0: ואני חשבתי שלא יכולה לצאת יותר מיואשת ממה ביועש, שאני. דביר קריב, תודה רבה לך. בבקשה. מילים שמהדהדות. חשוב. כן, מיד אחרינו תשודר התוכנית האחרונה בסדרה היהדות שלי בהנחיית אמילי אמרוסי, והפעם התוכנית תעסוק בזרמים השונים של היהדות בישראל ובמתח שבין שמרנות וקדמה, וכל זאת לקראת חג מתן תורה שייארך ביום ראשון הקרוב, אבל לא חג השבועות. בינתיים אני אגיד תודה רבה לצופים ולשותפים של דמוקרטיה ובי התוכנית הזאת והערוץ הזה אפשרי רק בזכותכם ובזכותכם. ימין כמו אלו הולכת ומתחדדת החשיבות של ערוץ תקשורת בינתיים, סלמת.